0: Welkom by KSM's Eredienst klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer as jy die boodskap reit of in Afrikaans gestel beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandagse boodskap. Vader, die enigste rede, hoekom ons? Mens kan wees die enigste brede waarom ons lewe, Waarom, waarom ons kan asemaal beweeg mens wees Is omdat u goed is En omdat u sonder einde goed is En daarom Heere wil ons sing Oor die goedheid van ons Vader Ons Vader wat so goed is dat hy sy soon vir ons gegee het Vir my gegee het So ek kan lewe Kan lewe soos wat Jezus moendlik maak Ons wil nie net syng oor die goedheid, en die vader ons wil praat en vertel van die goedheid. Ons wil leef vanuit die goedheid, en ons wil die goedheid deel. En kom leer vir ons vandaan, toekere van die lewe. Kom leer vir ons van emotie. Kom leer vir ons van ons eie donkerkante, en ons eie sukkel en ons eie zwaar. Kom skyn, die licht van die woord vanavond op elk een van ons levens in die naam van Jesus Amen Julle kan blij in julle bybels na toe 1 Samuel hoofstuk 1 en ek gaan die story lees het is een prachtige verhaal van 'n vrou met die naam Esther By, nie Esther nie Hannah het is een prachtige Verhaal, die vrou moet nie naam hana En van julle ken die verhaal, van julle ken nie die verhaal nie So ek gaan net die eerste 18 verse lees So jy net die verhaal kry Ons praat vanavond oor julle al gehoor te leerstelling Daar was 'n man uit Rematayim Een syfiet uit die Eframsberge Hy was Elkana, sien van Jerogam Sien van Elihu, sien van Togo, sien van Sif Uit Efrata, ek sal baie blij, my naam is nie Sif nie Maar um, is net terloops hy het, hy het twee vrouwens gehad, dit is nu het twee vrouwens gehad Die ense naam was Hannah en die ander sin Penina Penina het kinders gehad, maar Hannah nie Alkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan Om te aan bid en aan die Heere die almachtige offers te bring Elidus, die hoepriester, sy twee seens, Hofni en Pinias, was in Siloepriesters van die Heere. Alkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offer maaltijd aan sy vrou Penina en al haar seens en dochters gegee. Alhoewel hy vir Hannah lief het, kon hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Heere het haar kinderloos laat bly. Dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Heere haar kinderloos laat bly het. So het jaar na ja, vir jaar, vir gegaan. Belangrik hierdie, dit het so gegaan, jaar vir jaar. Elke keer as Hannah in die huis van die Heere gaan offer het, as in die tempel, het Benina haar gespot, so dat sy geheil en nie wou eet nie. En dan sê haar man Elkana vir haar, Hannah, waarom heil jy? Waarom eet jy nie en waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as tien seens nie? Op een keer na die offermaaltyd in Silo het Hannah opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkoesijn van die tempel van die Heere gesit het. Sy was bitterhaardseer en terwyl sy tot die Heere gebid het, het sy onbedaarlik geheil. Sy het die gelofte afgeleen gesê, Heere almachtige, as u toch op my ellende wou let, en aan my u die dienares wou denk, en my nie vergeet nie, en my een sien gee, sal ek om sy lewe lang kan u gee as een teken daarvan sal ek sy haare nie af sal sy haare nie afgesnui word nie sy het lang tot die heren gebid en jullie het stip na haar mond bly kyk Hannah het in haar gedagtes gepraat net haar lippe het geroer jullie kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink, sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lang wil jy dronk bly, loop word eers nichter. Maar Hannah het geantwoord, nee meneer, ek is maar net een vrou wat diepte neergedruk is. Ek het nie wijn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Heere. Moet toch nie dink, ek is een slechte vrou nie. Dis is oor my groot smart en leed dat ek so lang bly praat het. En toe sê jullie, wees gerus en ga nou maar, die God van Israël sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees soos u sê. Sy het geloop en gaan eet en sy was nie meer bedrukt nie. Die volgende morgen het Elkanah vroeg opgestaan, die here aan bid, en teruggegaan huis toe. Hiele klomp jare gelede was daar een doom nie, wat een boek geskryf het, en uit die, boek, die manuscript van die boek, het hy na een uitgever te gevat, en die uitgever het die boek afgekeer, en hy het die boek na nog een uitgever gevat, tweede uitgever ook afgekeer, die derde, die vierde, die vijfde, die 17 seventiende uitgever, het eerst die boek, uh, goedgekeer, en gepubliseer, nou die doom nie, sy naam is Eugene Peterson, hy is een jaar of wat gelede oorlede, hy is die skryver, van die baie bekende of die vertaler van die baie bekende message vertaling wat baie van julle lees en, en, en dat een wonderlijke paraphrase vertaling van die bybel is. En hierdie specifieke boek wat hy geskryf het, die boek sy titel is The a Long Obedience in the Same Direction, sy boek oor discipleskap, ek het verlede week uit hierdie boek uit aangehaal by praatje wat ek gelever het boek wat vandag nog verkoop word boek, boek wat vandag nog baie betekenis het en baie mensese levens ons praat oor teleerstelling iemand vertel my hy was dol verlief op een muisie ek denk allemaal van julle manne wat hy is was dalk al, dol verlief op een muisie hy het sy hart op haar gesit hy het haar gevra om te trou op een spectacular manier en sy het nee gesê en jare later ontmoet hy sy vrou en hy kan nie gelukkiger wees nie die Jane Petersons historie is bemoedigend hierdie man van wie ek praat, sy story is bemoedigend, maar teleerstelling werk nie altyd so nie, die leerstelling werk nie altyd so uit, dat jy kan sien, ah, dit is ook om sy nie gesê het nie, maar dit werk betekent so, kom ons praat vandag oor die definisie van teleerstelling, en dit is nie rocket science nie, Nee, die rechte woord is vierpeil technologie nie, dit is nie, baie ingewikkeld nie, teleerstelling is, as jy verwachting het, dat iets gaan gebeur, die verwachting het, dat iets op een sekere manier moet uitwerk, en het werk nie so uit nie, het werk om jy en, en, en dis nie, en dis negatief dit werk anders uit as wat jy het wou gehad het, dan is jy teleergesteld nou in hierdie gedeelte het ons gelees van een vrou met die naam Hannah en die hele verhaal gaan eindelijk oor teleerstelling, is eindelijk verskriktelik mooi hoe die skryver ons voorbereid op die teleerstelling wat hier op pad is, want die Alcana naam, hy gebruik ironie ook want Alcana sy naam beteken die Heere Skep maar hier, in hierdie geval in Hannah sy geval, het die Heere nie lewe in Hannah sy baarmoeder geskep nie En Hannah sy naam is die Heere, of nie die Heere nie, Hannah sy naam beteken genade of guns. En Hannah sy vir ons sê, ek het nie genade ontvang nie. Ek het nie guns ontvang nie. Want Hannah, wat Hannah beleef het is vernedering. En ek weet, jylle is bewust daarvan dat vandag is kinderloosheid vir echtpare nog steeds een baie hartseer moeilike ding. Maar in die tyd van Hannah was dit een vernedering gewees. Want een vrou, Moessa, het haar man geëer. In hierdie oud-testamentiese tyd het 'n vrou haar man geëer door vir hom kinders te hee. Hoor jy woe my, vir hom kinders te hee. Een vrou wat nie kon kinders heen nie, het haar man nie geëer nie. Of, uh, die gesinse, familiese aansien, man en vrouwse aansien, het in die destijdse verreld gestuig, wanneer die kinders gekry het, en dan natuurlijk is dit nog een logische ding, en ek wil nog ook bieke bagen daarop, dat kinders gesorg het vir die ouwers, as hulle oud is. Ja, dis nou een langschat wat ek het, maar, um, maar dit is een van die dinge. So, so, Hannah was nie net kinderloos nie, maar kinderloosheid was een vernedering, dis ook Penina, ek dink sy die naam gekry om wat sy van Hannah gespot het, maar ek dink jy so nie nie, is nie waarheid nie, maar um, dis ook om Penina gespot het, die ander vrou haar gespot het want dit was een vernederende situasie waarin sy haar bevind het so Hannah, dink is veilig om te sê, die hele verhaal is so geskryf Selfs, selfs die besoek aan die tempel, wat hierdie hoogtepunt is, hierdie feestgeleentheid elke jaar, wat vir mense een vreugdevolle blijdskapgeleentheid was, was vir haar een bittertijd. So ek dink ons is veilig om te sê, hierdie verhaal wil vir ons baie seker maak, dat ons verstaan, Hannah was diep, diep, diep teleurgesteld. Sy, dinge het nie uitgewerkt soos wat sy verwacht het nie. En nou weet jy, en ek weet het ook, nie een van ons het te waarborg, dat ons nie ook teleergesteld sal lees, een of ander tyd in ons levens nie. Ek dink, ja, iemand het al gesê, baie mense het al gesê, jy krij twee soorte mense, hulle wat teleerstelling al beleef het, en hulle wat het nog gaan beleef maar nou, misschien is daar ook een derde soort mens, misschien is jy vanaan daai derde soort mens, wat op die oomlik diep, diep teleurgesteld is. En dan in hierdie gedeelte vanaan is, is, is daar, kan daar mens achterkom dat hierdie diep teleurstelling verskillende dinge met die mens doen. En as ek nou aan jou en aan my eie leven dink, dan was al baie teleurstellings in my leven, en ek sêker, ek hoef nou nie vanavond te klomp voorbeelde te noem nie, maar ek gaan net so een of twee voorbeelde noem, jy, jy het hier die nieuwe werk, jy is blink oog, dis die droom, die dream job, waarvoor ek altyd gewag het, wat ek so na uitgesien het, en dan werk niks daaruit soos wat jy verwag het nie, dan werk jy vir een monster, en is dit stupid werk, Of jy is getrouwd, pas getrouwd, of lang getrouwd, paar jaar getrouwd, en jy het hierdie blink oog verwachting gehad van die huwelik. En nou is jou huwelik nie soos wat jy gedroom het nie, soos wat jy verwacht het nie, en jy is teleergesteld, jy is diep teleergesteld. En soos so ek aankon hou met voorbeelde, maar daar is een teleerstelling, wat dieper is, en wat seerder is, dink ek, as al die ander teleerstellings, en dis wanneer jy teleergesteld door jou self is, teleergesteld in jou self is, ek, ek, is ek, ek het myself voorgeneem, ek gaan nooit weer hierdie ding doen nie, ek gaan nooit weer so praat nie, Ek gaan nooit weer in my gedagtes daar gaan nie. Ek gaan nooit weer in my leven hierdie ding herhaal nie. En as jy weer sien, dat het jy weer daar so gepraat. Het jy weer so gedink en het jy weer daar gegaan. En as dit diep, diep teleergesteld van jouself en dit seer. En weet jy, hoekom denk ek is dit seer? Hoekom denk ek is seerder as enige ander teleerstelling? En? so omdat het so naboe in jou is is die binnenkant jy wou het so anders gehad dat jy droom so anders oor jou eie leven jy droom so anders oor, oor dinge wat jy kan en wil doen maar dan amperse ek nou een lelike woord maar dan voeter jy dit op en dit is seer dit is, dit is erg seer so het lyk vir my as ek na Hannah's story kyk, dan, dan lei diep teleerstelling, na diep hartseer, diep diep teleerstelling, lei na diep diep hartseer, ons lees in hierdie gedeelte, lees ons dat, dat, dat daarvan Hannah gesê word, sy het baie gehuil, en ons het het een paar keer geraak gelees, sy het so gehuil, sy het so hartseer, en het, sy het so gehuil, dat sy nadand nie eerst meer, kon of wou eet nie maar weet jy daar is ding miskien het jy dit al beleef maar Hannah het het verseker beleef daar is a ding wat hierdie diep diep seer nog seerder maak en dis as mense dit nie verstaan nie en dit gebeur baie is die leer gesteld jy hierdie diep diep seer maar mense verstaan dit nie jullie wat die hoe priester was wat veronderstel was om sy oor na by Godse mond te hou hy sien hierdie vrou bid en prewel daar in die tempel en dan sê hy rik jou reg, gaan word nuchter dan kom jy terug, hy dink sy dronk, kan jou indink hoe seer dit haar moes gemaakt het, sy het reeds hierdie seer maar die feit dat mensen nie verstaan nie maak dit nog soveel seerder en dan haar man Elkana ek wil, ek weet nie hoe om Elkana te beskryf nie behal was om te sê op die sarkasties moendlikste manier hy was ou sterriekie jy gesien wat sê hy in vers 8 hy vraag va, Hanna hoekom huil jy liewe land Elkana dis al een paar jaar rarig hoekom huil jy dan vraag hy va verder, Hanna hoekom is jy hardseer hoekom eet jy nie en dan is hy op sy breidste oomlik, op sy hoogte punt, is ek nie vir jou meer werd as 10 seens nie, ek wens ek omklap, hy is, ek mag jy sê, en die bybel is een idiot nie, of mag mens, maar kan jy jou indink, Hannah, hoekom huil jy, so ek nie veel meer werd as 10 seens nie, wat verstaan hy nie van seer nie, wat verstaan hy nie van teleerstelling nie, tydelik niks, so mense se gebrek aan begrip, maak die seer van teleerstelling nog net seerder, maar ons leer toch iets by hierdie stupid Elkanah, ons leer om dinge nie te doen nie ons leer om ons leer om te luister Ek wil het vir jou sê asjeblief as jy aan die ander kant van teleerstelling staan van iemand wat jy sien en weet en beleef, hierdie persoon is diep teleergesteld en hierdie persoon het diep seer gekry luister asjeblief luister na die mens Het, die mens in die eiendomme praat van location, location, location ek wil vir jou, naand vir jou sê observation, observation observation, luister kyk, beleef voel en moet nie te gauw praat nie en as jy praat, moet asblief nie nonsense praat nie, moet asblief nie goedkoop, makkelike antwoorde gee, verdiepte leerstelling en diep, diep pijn nie as een bekende skryver, ek denk sy is een skryver, wat, wat, dit, sy, sy is met terminale kanker gediagnoseer, een paar jaar terug, en sy het haar levenstaak gemaakt, met die paar jare wat sy oor het, om na hospitale, sy boekwinkels toe te gaan, en dan gaan haal sy al die, rubbish boeken daar, van die rakke af, al die boeke, wat goedkoop antwoorde gee, vir diep seer, en diep pijn, en sy vraag vir hulle, syblief mense, haal hierdie goed, van julle rakke af, want dit help nie, haal hierdie al elkana, simpel rabbies, van julle rakke af, want mense met diep pijn, en diep teleurstelling, het verseker nie goedkoop, antwoorde nodig nie, Hannah kies, sê net hier in die, in die story so mooi, Hannah kies die rechte ding, want sy het geseen, met hierdie man van my gaan ek nie recht nie, hy is useless, hy help my niks, dan gaan sy na die tempel toe, en dan is hierdie, hierdie, hierdie woorde, dit is om die waarheid te sê, die eerste keer in die bybel wat ons daarvan lees, Hannah het amper volgens een model geskep, sy gaan na die tempel toe, en sy gaan stort haar hart uit voor die Heere. En is so mooi om, om, om dit raak te sien, want wat wat Hannah hier doen, as, as, as jy hoor, sy stort haar hart voor die Heere uit, dan moet jy hoor, sy het nie haar woorde mooi gekies nie. Sy het nie mooie sinne achter mekaar gesit nie. Hannah het nie haar gebede gesteriliseer, so dit vir God verteerbaar en aanvaarbaar kan wees nie. Nee, sy stort haar hart uit, rouw, eerlik, bitter, elke emosie, elke ding wat in haar hart kom, opkom, dit sê sy vir die Heere, en hier staan sy dit lang gedoen, sy het rechtig alles wat in haar hart is, uitgestort voor die Heere, en weet jy, hoekom, denk ek, het sy dit gedoen, hoekom het sy dit reg gekry, om haar hart so voor die Heere uit te stort, want sy het genoeg van God gedank. Sy het God mooi genoeg gesien, sy het genoeg van om gedank, dat sy gedank het, ek kan maar, ek kan eerlijk wees. Ek hoef nie my gebede te steriliseer nie, ek kan het net soos wat ek het hier voel, vir die Heere uitstort. Misschien moet jou ook meer van die Heere dank, Soveel van hom dink dat jy bereid sal wees om jou hart leeg te maak voor hom. As jy na die kruis van Jesus kyk, dan sien jy hoeveel dink God van jou. Het sy sien gegee vir jou. Het sy sien gegee so dat jy vir altyd sy die appel van sy oog kan wees, vir altyd sy geliefde kind kan wees, nou kan jy vir jou indink, dat hier die liefdevolle vader, wat sy seun gegeet, so dat jy in een verhouding met hom kan lewe, vir altyd, dink jy hy sal vir ons, as jy in jou pijn, en jou diepste pijn en teleerstelling, jou hart eerlik oprecht, leeg maak vir hom, vir seker nie, as niks wat jy op enige manier kan sê wat kan maak dat hierdie liefdevolle vader een bekie minder lief is vir jou nie die kruis wees hoe lief hy jou het Volmaak. vers 18 gebeur daar een merkwaardige ding net is Hannah het haar hart uitgestort en dan word sy beter daar staan, sy is nie meer so te neergedruk nie. Maar het is belangrijk, en dis ook om ek sê, dit is een merkwaardige ding, sy word beter voordat haar gebed verhoor is. En my sien dit baie keer in die psalms ook, psalm 22 is een mooi voorbeeld, die skryver van daar die psalm stort sy hart voor die here uit, en dan voor hy nog sy gebed afsluit, dan is al klaar blijf so hy, hy is bezig, hy stort uit hy is, is, is vreeslik bly en dan sluit hy sy gebed af hoekom nie omdat die oplossing daar is nie nie omdat die probleem uit die weg uitgeruim is nie maar omdat hy op net weer sy vertrouwe in die Heere gestel het hy het weer gesien wees hierdie God En Hannah het geseen, wees hierdie God wat ek kan vertrouw met my seer, met my teleerstelling, met alles wat ek beleef. Vers 11 is in een sekere sin, en het, so by hom en het is in een sekere sin, een gevaarlike vers. En het kan ons verkeerd verstaan. Want wat daar gebeur is, en ek sê het in my eie woorde, Hannah sê vir die Heere, Heere, ek wil verskrikkelijk graag hierdie kind he, jy weet hoe graag ek hierdie kindje wil he, een sien wil he, maar al wil ek hierdie sien hoe graag he, wanneer ek omkry, as jy vir my hierdie sien gee, dan gee ek om onmiddellik vir jy terug. So mys kan dink dat, dat dis die manier hoe ons moet bid as ons vir die Heere iets vraag, moet ons een gelofte afle, dat wanner hy dit vir ons gee, dan sal ons vir hom iets gee. Maar dit is nie wat hierdie gedeelte sê nie, hier gaan het nie oor die verhoring van gebede nie, in die eerste plek nie. Dit, dit gaan hier oor die ou woord, die bekende woord, wat ek hoop hier al baie van my hoor sê het, maar dit gaan oor die woord oorgee, oorgave, die Engelse woord is surrender. Met hierdie Jy moet hierdie gelofte van haar, hierdie woorde in vers 11, gee Hannah oor, sy surrender, sy, sy, dit gaan nie hier de, oor, oor gebed wat verhoor word nie, dit gaan nie hier oor een vrou, wie se grootste vreugde nie in die kind was nie, maar in die God, tot wie sy gebed het. Dis, dis, waar, dis waar God wil hy ons moet uitkom, en dikwils kan ons te teleerstelling ons daarby uitbring, Hannah het in hierdie gedeelte, as jy hierna gaan lees, dan sien jy dit gaan oor een vrou wat by vreugdevolle diens aan God uitkom. wat hy God dien met haar hart en blijdskap, ten spuite van wat sou gebeur. Want ons weet, per ty keer werkdinge nie uit nie. Per ty word ons gebede nie verhoor nie soos wat ons wil hee, dit moet verhoor word nie, en per keer kan ons nie sien, hoe hierdie teleerstelling uitgewerk het, uiteindelik tot ten goede nie, en het mooi uitgewerk het nie, die Engels vir teleerstelling, die Engelse woord vir teleerstelling, is die woord disappointment, nou tussen disappointment, and his appointment, is net een letter verskil. En die verskil word gemaakt door die verskil tussen die woord oorgee of opgee. As jy bij die leerstelling uitkom en jy gee op, dan is dit wat gaan gebeur, jy gaan teleergesteld blij Disappointed. Maar as jy oorgee, dan kom jy by een ander plek uit. Want wanneer, wanneer ek my leven oorgee in die hande van die liefdevolle vader, wanneer ek leven in die hande, oorgegee in die hande van my vader, dan word teleerstelling vir my geleentheid om om liever te hee. Om, om, om liever te word vir hierdie goeie God, om het te kom op een nieuwe manier sien, dan word die leerstelling, in die hande van my vader, word die leerstelling, een geleentheid vir nieuwe toewijding aan hom. So daarom wil ek, vanavond vir jou vraag, of kom ek sê dit anders, jy weet, ek het nie idee, wat sit die leerstelling jy op die oomlik beleef nie. En ek dink as die wet van gemiddelde reg is, Nee. ek dink as die lewe is, soos wat die lewe is, is hier baie van julle wat vanavond hier sit, met die leerstelling. En ek wil vanavond vir jou vraag, baie mooi vraag, moet sêblief nie opgeen nie. Moe nie opgeen nie. Gee oor. Gee jou hande oor, in die, gee jou leven oor, in die hande van die goeie vader. Want weet jy wat, as jy dit doen, dan gee jou hande oor in die lewe oor in die handen van Jezus. En Jezus is die een wat die diepste denkbare te leerstelling beleef het. Is niemand wat toch ooit so teleergesteld was soos Jezus nie. Je gee jou handen oor in die in die lewe van Jezus. En hy sal jou nie teleerstel nie. Ek het net, net toe ons gesing het gestaan en dink Ek was in my leven al baie te leer gesteld Maar Jezus Het van die dag Wat ek om aangeneem het as my Heere en my Verloser Het hy my nog nie een keer te leer gesteld nie ja, Ek het om al een klomp keer beskuldig dat hy my teleurgesteld het, vandaar ek my hart voor hom uitstort, ek gesê, Heere Jezus, ek is teleurgesteld. Maar ek het vir jou waarborg vanavond, as jy oorgee aan Jezus, al die hele wereld jou leer. en al stel jy jou self, soe te leer. Jezus doen het nooit, oor aan hom Amen Heere Jesus Dankie dat u wat die diepste diepste teleurstelling al in die leven hier op aarde beleef het hoe mense gemaakt het hoe mense gedoen het hoe mense met u gemaakt het hoe mense met mekaar gemaakt het, dankie dat jy nie opgegeet met ons nie. Jesus, ek het myself al baie keer teleergesteld. Ek was al baie keer diep teleergesteld in myself. En dit het my hart gebreek. En dankie dat ek met my teleerstelling ook vanavond na u toe kan kom en net weer oorgee sê Heer Jezus, hier is my leven hy ken my foute hy ken my seer hy ken my teleerstelling hy sien hoe ek sikkel ek geef vanavond net weer oor aan u tel my op, kom lig my op, kom leid my aan tot nieuwe toewijding aan u, kom leid my tot nieuwe liefde vir u. Heer Jezus, kom maak my oe oop, so dat ek u sal sien, so ek I meer en meer en duideliker en duideliker sal sien meer en meer liever en liever vir jy sal waard meer en meer toegewee aan jy sal leef dankie dat jy ons nie los nie en dankie vir die groot groot genade dat ons wanneer die leven ons hart klap ons ons harte vir jy kan uitstort ons vast, Heere, en stap saam met ons as een blief. Ons vertrouw u, want u is goed. Amen. Indien hier die boodskap vir jou betekenisvol was, oorweeg het om in te teken vir ons niesbrief, waarin ons wekeliks, hulpronne en opkomende gebeure by KSM deel, so dat ons saam die Jesuslewe kan ontdek. Besuk KSM.co.za en word deel.